Ok, siamo in Marco capitolo 7. Allora, leggiamo dal versetto 1 a versetto 23 e magari facciamo a turni. Io leggo il primo versetto, poi donato, poi facciamo il giro. Ok? Italiani, diciamo, in italiano. So we're going to read, uh, you got that, Abigail? Allora si riunirono intorno a lui i farisei e alcuni scribi venuto da Gerusalemme. Donato? Allora leggo io versetto 2. E avendo visto che alcuni dei suoi discepoli mangiavano il cibo con le mani impure, ciò non lavate, li accusarono. Marina. I farisei e gli scrivi gli domandarono perché i tuoi discepoli non seguono la tradizione degli antichi ma prendono cibo con mani impure? E Gesù disse loro ben profetizzò Isaia di voi, ipocriti come è scritto questo popolo mi onora quelle labbra ma il loro cuore è lontano da me in vano mi rendono il loro culto insegnando dottrini che sono precetti di uomini avendo tralasciato il comandamento di Dio vi attenete alla tradizione degli uomini. Diceva loro ancora, come sapete bene annullare il comandamento di Dio per osservare la nostra tradizione. Mosè infatti ha detto, onora tuo padre e tua madre, e chi maledice il padre e la madre sia, stesso, sia messo a morte. Voi invece, se uno dice a suo padre o a sua madre, quello con cui eh, potrai assisterti è Corban, vale a dire un'offerta a Dio. E non gli lasciate più far nulla per suo padre o per sua madre. Andando così la parola di Dio con la tradizione che voi vi siete tramandata, di cose simili ne fate molte. Poi, chiamata a sé tutta la folla, disse loro, ascoltatemi tutti e li intendete. Non c'è nulla fuori dell'uomo che entrando in lui possa contaminarlo. Sono le cose che escono dall'uomo, quelle che contaminano l'uomo. Se uno ha orecchie, se uno ha orecchie per udire, oda. Quando lasciò la folla ed entrò in casa, i suoi discepoli gli chiesero di spiegare quella parabola. Ed egli disse loro, siete anche voi così privi di intelligenza? Non capite di tutto ciò che che dal di fuori entra nell'uomo non può contaminarlo non può contaminarlo perché non entra nel suo cuore ma nel ventre e poi se ne va nella forma purificando tutti i cibi e se ancora ciò che esce dall'uomo quello lo contamina io credo me? ok Per, 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 per. Dal, 
Dal di dentro, infatti, ciò del cuore dei uomini procedono pensieri malvagi, adulteri, fornicazione, omicidi. Adulteri, copidice, malvagità, frode, lascivia, sguardo maligno, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dal di dentro e contaminano l'uomo. Ok, bravi. E quindi un po' Marco dice, il Vangelo di Marco principalmente sono i fatti, c'è quello che Gesù ha fatto, invece qui c'è un parentesi in cui Marco eh, dà un po' dell'insegnamento di Gesù, no? E qui vediamo questi farisei, voi comprendete la parola in inglese gruppi? Come si potrebbe dire in italiano? Tipo fans che seguono un band da ogni città in città. Fans vegatati. Comunque abbiamo proprio una parola in, in inglese gruppi, no? Tipo che seguono il loro band, ogni concerto. E, e qui nel Vangelo vediamo che i farisei e i scribi erano i gruppi di Gesù, no? Seguivano, solo che non erano i fans, erano i anti-fans, no? E come abbiamo già visto in questo Vangelo, loro cercavano sempre di accusarlo. Questo era l'unico motivo perché lo seguivano, perché non potevano negare il fatto che lui guariva, che lui faceva miracoli, non potevano negarlo perché tutta la gente avevano visto, no? E quindi dovevano cercare di trovare no, qualche, il pelo nell'uovo, no? Per poi dire lui non è kosher, non è buono, no? Questo Gesù è, è, è qui un po' attacca non Gesù direttamente, ma i tuoi discepoli, no? Perché Pietro, eccetto di Matteo, erano tutti, diciamo, uomini rozzi, no? Contadini, pescatori. Quindi magari la, l'igiene personale non era <ride> il top, no? <ride> e, <coughs> però vediamo, in versetto 2, no? loro cercavano, avendo visto che alcuni suoi discepoli mangiavano il cibo con le mani impure, ciò non lavate, li accusavano. Questo è un segno di un legalista, no? Che cercano sempre di criticare, cercano sempre il difetto, no? Perché quando uno è legalista, e io parlo di prima, prima esperienza, perché la tua giustizia, diciamo, non viene da Gesù, ma viene da te. E quindi anche nella Chiesa, nel Tempio, nella religione, tutti i confronti con gli altri, cercando i loro difetti, perché così tu sei sopra di loro, no? tu sei elite. Infatti i farisei, i scribi, eh, non ritenevano i gentili, erano cane, e avevano tutti questi leggi sulla purezza. In ebrei c'è un passo che parla, Paolo parla delle dottrine dei battesimi, in plurale, no? Perché per noi cristiani c'è un battesimo solo, no? Dopo che uno si ravvede, si converte al Signore, poi si fa il battesimo in acqua per immersione che simboleggia la morte del vecchio uomo 
e la resurrezione della novità di vita. Ma per i ebrei anche questi rituali di lavarsi erano chiamati battesimi, perché era un immergersi, no? una parte del corpo. E quindi secondo eh, la Mishnah, no? che la Mishnah è, non è la Bibbia, ma è una tradizione rabbinica, rabbinica, rabbinica no? che nei secoli i giudei hanno sviluppato e a un certo punto, cioè, quando arrivano i tempi di Gesù, ormai questa tradizione è quasi sopra la parola di Dio. Infatti i, i, i giudei ancora oggi dicono che la Mishnah è come una recensione intorno alla parola di Dio. No, quasi come che, che non viene mal interpretata la parola di Dio. No, e quindi loro hanno elevato questo fatto di lavarsi uh, così in alto che era di sopra della parola di Dio. Perché nel Vecchio Testamento c'erano, c'erano delle leggi, per esempio per Erone, per i Leviti, che dovevano lavarsi con acqua prima di entrare a servire nel Tempio, nel Tabernacolo. Anche i ebrei dovevano lavarsi prima di entrare nel cortile del, del Tabernacolo. Però questo fatto di lavare le mani prima di mangiare non è scritto nella Bibbia. Era una tradizione loro um, e era una cosa portata proprio all'estremo. Perché leggevo oggi che loro, se loro andavano in piazza per dire uscivano fuori, anche se non toccavano nessuno, c'era forse per sbaglio avevano strisciato un gentile nel mercato no, una mosca era toccata la loro mano qualcosa quindi quando tornavano a casa dovevano lavare eh, e non era solo un fatto come noi di lavarsi le mani che è giusto di fare no? <ride> prima di mangiare cibo ma per loro era proprio come una cosa spirituale no? perché per loro era tutto l'esterno no? io ho toccato lui lui è impuro, quindi io anche davanti a Dio sono impuro. E quindi loro, quando tornavano a casa, dovevano fare questo rituale in cui un'altra persona versava acqua sulle loro mani e la prima volta di lavare dovevano lavare le mani con le dita in alto, no? E diciamo con le braccia un po' puntate verso giù e così strofinare in modo che l'acqua non andava sul braccio, non andava sul corpo, ma calava per le dita e poi al polso andava a terra, no? Poi dovevano fare una seconda lavatina con le dita in giù, no? <ride> e dovevano stare molto attento perché se l'acqua che cadeva sulle loro mani andava sul loro corpo, dovevano rifare tutto da zero perché, perché se l'acqua perché le mani erano impuri e come l'acqua che li lavava poi diventava impura se andavo tipo sulla gamba poi dovevano lavare con le mani la gamba e di nuovo di nuovo i mani ta ta tutta questa cosa no? erano erano fanatici e quindi di nuovo cercano <coughs> cercano sempre il pelo dell'uovo, 
E ancora oggi troviamo persone nella Chiesa che sono così, no? Criticone, eh, in inglese diciamo fault finders, not problem resolvers, no? Quelle che trovano la colpa ma non risolvono mai il problema, no? Ma nella Chiesa abbiamo bisogno di persone che risolvono il problema. All'inizio della Chiesa, Abigail era il nostro ministero dei bambini, solo lei, e poi Marta e Alberto hanno avuto Priscilla. E quindi, no, il ministero dei bambini, poi c'era qualcun altro, no? E un giorno dopo il culto, un fratello è venuto da me e dice, ma qualcuno deve prendere cura di questi, perché mia povera moglie, all'inizio lei faceva la riunione dei bambini ogni domenica, e quindi non potevo mai stare là per lo studio della parola e quindi qualche volta magari lei stava lì anche con i bambini e questo fratello a lui dava fastidio e lui ha detto eh, qualcuno deve fare qualcosa no? perché questi bambini disturbano eh? e io ho detto fratello io sento che tu sei chiamato a servire <ride> <ride> io no, io no ma qualcun altro no? perché i farisei sono così, no? Trovano sempre, ma non hanno una, una risoluzione, non hanno una risposta. No, sono i, i criticone, anche perché di nuovo quando tu misuri te stesso sempre con gli altri e tu cerchi di essere abbastanza buono per Dio, no? Um, diventi come i farisei. Invece quando uno comprende la grazia di Dio, che, che io sono un povero, miserabile, peccatore, che Dio ha avuto pietà di me, e Dio ha avuto benignità strabondante, allora anche tu avrai bontà strabondante per gli altri. E tu guarderai anche le persone no, con un occhio diverso. E penso che è una cosa, perché secondo me di, di natura umana siamo criticone. Amen? O solo io? No? Invece dovremmo cercare di vedere le persone come il Signore li vede. Perché io sono convinto di questo. Non è che Dio è ignorante dei tuoi difetti. Però avete mai notato che anche se è un genitore umano, anche se il suo figlio è il diavolo, no? Come si dice a Napoli? Esatto. Even a cockroach is beautiful to its mama. No, perché... Il carafaggio è bello per la sua mamma, traduco per i nordici. No, si pensa che tutti lo sanno col detto. No? Vabbè, scarrafone, questo. Ma io lo capisco. <ride> e... Cosa stavo dicendo? Stavamo parlando di scarafacci? <ride> ah. No, perché quella mamma o quel genitore ama suo figlio e quindi cerca sempre di vedere il meglio no, non è stupido sa che il figlio è birichino però co- come c'è l'amore come la Bibbia dice l'amore copre un moltitudine di peccati 
quanto di più il Padre Celeste tu pensi che Lui non sa tutto quello che ho combinato nella mia vita eppure per me di Gesù io sono oggetto del suo amore e quindi anche nella chiesa anni, tanti anni fa c'era un, un fratello che era veramente un fariseo e grazie a Dio non venne più nella nostra chiesa blessed subtraction um, benedetto sottrazione <ride> e questo fratello aveva fatto dei lavori con un altro fratello della chiesa e quindi questo fratello mi diceva ah ma tu non sai quel fratello in casa sua bla 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 bla. e veramente mi stava rompendo le scatole no? tutto questo parlare male di un altro fratello io ho detto fratello fermati un attimo intanto lui è il nostro fratello non è qui presente e poi io ho detto io non, non nego che lui avrà i suoi difetti come tutti noi però io ho, detto, io ho visto da quando viene la nostra comunità come il Signore sta cambiando la sua vita. No, perché era peggio, no? Invece io vedo come Dio sta operando in tante cose nella sua vita e anche nella sua famiglia. Quindi io preferisco vedere quello invece di guardare, no? Invece i farisei no, erano sempre a guardare il difetto e poi loro domandano nel versetto 5 perché i due discepoli non si comportano secondo la tradizione degli anziani ma prendono il cibo senza lavarsi le mani <coughs> chiaramente qui c'è la cultura ebraica la religione ebraica ma in Italia quante tradizioni di uomini abbiamo? <ride> forse più del popolo ebraico no? Il battesimo dei bambini che non, hanno, che non ha nessun fondamento nella parola di Dio, la preghiera ai santi, transubstanziazione, esatto, quella che ha detto lei, e la dottrina che nella messa eh, l'oste viene trasformato nel corpo di Cristo e il vino in sangue di Cristo e quindi Cristo viene risacrificato ogni domenica o ogni sabato che chiaramente non è biblico perché il libro di Ebrei dice che Cristo è morto una volta per sempre no? non c'è bisogno che lui deve morire il pagare indulgenze per il perdono dei peccati accendere candele come preghiere una cosa molto pagana cosa? sì la penitenza per uscire che è un po' collegato con l'indulgenza per uscire di purgatorio una cosa che ha fruttato tanto e poi vedremo anche qui perché anche questo fatto di dire Corban anche quello fruttava tanto per i farisei cosa dicevo Donato? la confessione sì i preti sanno sempre tutto di tutti vabbè però potremmo anche dire che quello è biblico perché la Bibbia dice di confessare i nostri peccati uni agli altri 
non necessariamente un sacerdote, no, anche un altro fratello, un'altra sorella. Ma non che quella persona poi ti assolve. Eh. Non no, sì, no, tutta la confessione lì è non biblico, però solo per essere chiaro. Uh, la concezione immacolata, no? Che poi viene celebrato l'8 dicembre. Quindi o Gesù in 17 giorni è cresciuto pieno, No, quello era veramente una pancia, no, due settimane, o 13 mesi, quindi che bambino è uscito dopo 13 mesi. Che Pietro era il primo papa, nessun fondamento nella parola di Dio, anzi se qualcuno doveva essere papa era Paolo perché lui era prima a Roma, non Pietro. Dalla Bibbia non abbiamo nessuna evidenza che Pietro è mai stato a Roma. Forse sì, forse no. Paolo sappiamo perché lui scrive da Roma alcune lettere e dice che io sono a Roma, quelli della casa di Cesare ti salutano, eh, statue che piangono, stigmate di Padre Pio. Intercezione di Maria. Intercezione di Maria. Sì, la preghiera dei Santi. Quindi potremmo stare qua tutta la notte, giusto? Poi non parliamo di ogni santo, di ogni paese, no, San Gennaro, il sangue di San Gennaro. E... Le reliquie. No, a Napoli c'è proprio questo. Ah, ok, in quel senso che sì. Un altro che abbiamo anche nelle chiese protestanti è che Gesù è morto venerdì che purtroppo le chiese protestanti hanno preso questo errore della chiesa cattolica, quando la Bibbia è chiaro che Gesù è stato tre giorni e tre notti nella tomba, e se è morto venerdì, chiaramente c'è solo venerdì e sabato notte. Okay? E la confusione viene perché la chiesa cattolica leggeva nel Vangelo che Dovevano seppellire Gesù perché arrivava il Sabbat, no? Ma se uno studia bene la parola di Dio, sa che Gesù è stato crocifisso il giorno di Pasqua, no? E il giorno di Pasqua era una festa ebraica, ma si poteva lavorare in quel giorno, cioè si poteva cucinare perché dovevano preparare la cena pasquale, giusto? All'imbruniere dovevano sacrificare quello del lavoro, Invece il giorno dopo che i panni azimi, quello era un Shabbat, un alto Shabbat. Infatti nel Vangelo di Giovanni lui specifica che dovevano sapere Gesù perché era un alto sabato, che era il giorno dei panni azimi, che era venerdì. Poi c'era il sabato normale, che era anche Shabbat, poi lui è risuscitato domenica mattina. Okay. Così abbiamo tre e tre. Um, e purtroppo anche nelle chiese protestanti abbiamo portato avanti questa falsità. Eh, magari qualcuno dice che importanza ha. Ha importanza perché i non credenti sanno contare fino a tre. E se tu dici che Gesù è morto venerdì, 
vuol dire che la parola di Dio contraddice se stesso. Che Gesù ha detto io sono tre giorni e tre notti nella tomba e quindi non, non colpiamo solo le chiese cattoliche questa sera, ma anche i protestanti, anche la Calviciapo. Poi Gesù in versetto 6 riprende questi Ma i rispondenti dissero ben profetizzò Isaia di voi ipocriti come sta scritto questo popolo mi onora con la labbra ma il loro cuore è lontano da me ma in vano mi rendono un culto insegnando dottrine che, no, che sono comandamenti dei uomini Notate che Gesù non era tanto PC. Ormai voi comprendete cosa vuol dire PC, giusto? Politicamente corretto. Non sapete questo modo di dire PC? Eh? PC. Ma Gesù non era PC, era... Gici era una battuta Gesù Cristo come on Sharon got it come on everybody have a good laugh I thought it was pretty good Però Gesù non, allora Gesù non aveva pelle sulla lingua, perché chiamare uno ipocrita anche oggi è un insulto, giusto? E ipocriti a quei tempi, chi ha un po' studiato la storia romana e greca, erano gli attori, questo era il nome per un attore, e gli attori a quei tempi, perché gli anfiteatri erano grandi, loro mettevano maschere, perché erano talmente grandi che la gente sopra non riusciva a vedere il viso, cioè l'espressione dell'attore, e quindi mettevano, avevano tipo, mi ricordo adesso quanti, ma avevano tipo dieci maschere, tipo uno che era sorriso, stra, che tutti potevano vedere che era tipo rideva, o era il cattivo, c'erano proprio questi caratteri, diciamo in tutto il teatro in quei tempi, e quindi mettevano queste maschere, <coughs> e la parola ipocrita vuol dire proprio quello, che tu porti una maschera, no, che tu pretendi di essere qualcosa che non sei. E quindi, no, in altre parti Gesù chiama questi no, sepolcri imbiancate, che chiaramente per un ebreo è un sepolcro era pieno di, di un corpo morto, la cosa più impura possibile. Infatti anche i farisei se andavano in cimitero dovevano fare questi rituali, um, perché loro credevano che se uno andava in cimitero può essere un spirito malvagio, poteva venirti addosso. E quindi dovevano lavarsi per essere, essere sicuro. Ma Gesù poi in 
versetto 10 Mosè infatti ha detto Onora tuo padre e tua madre e chi maledice il padre e la madre si è messo a morte. Quindi la ribellione del teenager durava ben poco a quei tempi. O pochi che ribellavano, magari uno ribellava e gli altri teenager vedevano cosa succedeva e si metteva in riga. Io so che quando io, era, cioè, quando io stavo crescendo bastava mio padre guardarmi in un certo modo e io mettevo due piedi in una scarpa subito, invece mia mamma no. Quindi questo chiaramente è uno dei dieci comandamenti, ma versetto 11, ma voi dite se un uomo dice a suo madre, suo padre, su, suo padre e sua madre, tutto quello con cui potresti assisterti è Corban, cioè un'offerta a Dio. Allora qui magari leggendo solo il Vangelo così non si ma cosa vuol dire questo, no? Ma i farisei avevano sviluppato, no, come la Chiesa in Italia, un sistema che una persona poteva dire, tipo tutti i soldi che ho, lo offro al Signore, per la mia casa questo, e si chiamava Corban, è un'offerta a Dio. <coughs> Però la persona poteva tenere quelle cose mentre era in vita. Solo alla sua morte andava poi al Tempio ai farisei. No, come un lascito. E, e quindi era un modo, diciamo, di liquidarsi dei genitori, la responsabilità di un figlio biblico, per essere egoista, ed era anche un modo per i farisei, i religiosi, di fare i soldi. No, come indulgenza, no? Dovevano costruire San Pietro e quindi hanno inventato questa dottrina per uh, alzare i fondi per costruire il Vaticano. E poi chiaramente Gesù ci parla proprio del, uh, <coughs> no, del fatto che nulla che entra in versetto 15 può contaminarci spiritualmente, chiaramente. Se tu mangi veleno, contaminerà il tuo corpo. E questo ci fa comprendere che questi lavaggi non era tanto un lavare fisicamente per avere le mani pulite per mangiare. Per loro era una cosa spirituale. Tutti questi rituali esterni, no? Secondo loro li rendevano accettati da Dio. Quando Gesù, diciamo, ha rivoluzionato questa religiosità, per dire guarda l'esterno non conta niente per Dio è quello che viene da dentro di te perché dal cuore vengono omicidi, rapine no, tutto l'elenco di quello che abbiamo letto no, invidia, odio infatti con i farisei loro credevano essere giusti <coughs> perciò Gesù ha portato alla legge un altro livello e ha detto se voi uomini solo guardate una donna per appetirla siete adulteri. Se tu solo dici a tuo fratello scemo, no, stolto, è come l'hai ucciso. Ok? 
che è successo? Quando abbiamo giri l'abbiamo fatto. <ride> esatto, anche per strada venire in chiesa, quanti l'abbiamo fatto fuori, no? <ride> Meno male che siamo salvati per la grazia, fratelli. <ride> e a quei tempi era un, era un insegnamento rivoluzionario perché c'è la religione ebraica era tutto esterno, era tutto un apparire come anche in Italia no? fare bella figura no? non importa quello che hai dentro l'importante è che fai bella figura che davanti agli uomini appari di essere chissà che cosa però sappiamo che c'è un Dio che vede dentro i nostri cuori e un giorno tutti saranno giudicati no, non secondo un giudizio umano come appariamo ma come siamo veramente in realtà e poi in versetto 17 come solito i discepoli non capivano <coughs> io sono incoraggiato da questo perché anche io a volte il Signore mi deve dire le cose due o tre volte no? anche qui guardi il tatto e quanto Gesù è PC no? <ride> quando poi egli fu rientrato in casa lontano dalla folla i suoi discepoli lo interrogarono sul significato della parabola e egli disse loro siete anche voi così privi di intelligenza? (ride) (ride) ma ci sei o ci fai, no? se io dico questo a uno di voi magari lascerete la chiesa (ride) Spero di no. Spero di non dire nessuno questo, però... No, Gesù tirava diritto. Scusate. E quindi Pietro e altri non capivano... E la cosa ironica è che anche dopo la morte e l'esercizione di Gesù ancora non riuscivano a capire. Perché in Atti 10, ricordate la storia in Atti 10, che Pietro e Ioppa a casa di Simone e sopra il tetto pregare e ha una visione, vedi tutti questi animali e il Signore dice ammazza e mangia e dice Signore nessuna cosa mai è entrata nella mia bocca impura poi tre volte, poi finisce la visione, lui non, Pietro non capisci, poi vengono uomini dalla casa di Cornelio, tu devi venire a predicare la parola, eccetera, eccetera. Poi solo allora lui capisce che i gentili, perché è chiaro da questo che Pietro fino a quel punto lui ancora teneva, cioè nella sua mente i gentili erano da non frequentare perché la chiesa fino a quel punto nel libro di Atti era 100% ebraico no? tutti i cristiani primi erano ebrei e quindi di nuovo come il Signore di Pietro non ti ricordi là in Marco 7 quando ti ho detto che non sono le cose esterne che ti contaminano ma in Atti 10 eh, il Signore doveva rinsegnare Pietro questa cosa e anche in Galati 2, girate lì, 
In Galati, um, ecco, Galati 2, in versetto 11, <coughs> Paolo racconta una cosa che è successo dopo Atti 10, cioè molto tempo dopo, quindi Atti 2.11, ma quando Pietro viene in Antiochia, Galati, Galati sì, 2.11, ma quando Pietro viene in Antiochia, io resistei in faccia perché era da riprendere. Infatti, prima che venissero alcuni da parte di Giacomo, quindi alcuni giudei erano venuti da Gerusalemme, egli mangiava con i gentili. Ma quando giunsero quelli, egli si ritirò e si separò, temendo quelli della circoncisione. Cosa diranno i fratelli a Gerusalemme se io vedo che sentono che io mangio con loro? E anche gli altri giudei fingevano assieme a lui, tanto che anche Barnaba fu trascinato da loro ipocrisia. Da tante volte quando c'è la separazione di Barnabè e, <coughs> e Paolo in atti, c'è Paolo prende la parte del cattivo, perché lui dice, Mark, John Marco non verrà con noi, Barnabè no, no, è che lui è il buonaccione. Ma anche più, un po' meno, no? Perché si compromette anche lui. Ma quando io vide che non camminavano rettamente secondo la verità del Vangelo, dissi a Pietro in presenza di tutti, se tu che sei giudeo vivi alla gentile e non alla giudaica, perché costringi i gentili a giudiazzare? Noi di nascere giudei e non peccatori fra i gentili, sapendo che l'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma per mezzo della fede in Cristo Gesù, Abbiamo creduto anche noi in Cristo Gesù affinché fossimo giustificati per la fede di Cristo e non mediante le opere della legge, poiché nessuna carne sarà giustificata per mezzo delle opere della legge. Quindi era un problema recorrente e secondo me anche oggi è un problema recorrente e dobbiamo stare attenti che anche noi nella Chiesa di Cristo Magari qui non c'è il problema ebrei eh, gentili per nella nostra comunità. Però magari c'è il problema italiani, stranieri, eh, sudamericani, africani, no? Può succedere nelle chiese. Ma non è più su Adi, Calvariciapelli. Anche quello, anche quello. Anche quello. No, che è anche sbagliato no, che noi siamo meglio di loro loro sono peggio di noi ma è sempre lo spirito dei farisei e secondo me e io credo che è così nella nostra chiesa grazie a Dio perché noi abbiamo avuto delle persone diciamo da fuori cattolici che sono venute nella nostra comunità e più di una persona ha, ha detto questa cosa, ma qui c'è tutto il mondo. <ride> e, 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 cioè, 
riconoscono una cosa speciale. Cioè perché tutti i razzi, tutte le lingue, insieme, in unità. Mi ricordo quando ho avuto la, la, la pleurisy nel 2006. <coughs> Mi dovevano tirare fuori il liquido dalla schiena e quindi erano, dovevano un po' darmi anestesia e poi diciamo era molto doloroso e quindi quando hanno finito in pratica ho svenuto e quindi era lì a dormire tutto il pomeriggio e mentre perché era all'ospedale di Montebello a quel tempo erano otto uomini a stanza quindi c'erano tutti questi persone anche anziani diciamo io ero più giovani adesso sono anche io anziano e, e la maggior parte erano veneti c'era qualche uomo del sud comunque durante il pomeriggio io dormivo e venivano fratelli della chiesa è venuto Alice è venuto Giovanni Sapulveda adesso non mi ricordo tutti quelli che sono venuti ma tipo Giovanni è venuto dentro ha visto che dormiva e quindi lui solo si è messo lì a pregare poi è venuto Alice eh, mio fratello dov'è? No? <ride> e poi è venuto qualcun altro dov'è mio fratello? <ride> e quando mi sono svegliato perché poi non c'era più nessuno che mi visitava no? e tutti i miei compagni di stanza hanno detto ma quanti fratelli hai? No? <ride> poi di tutte le razze hai questi fratelli <ride> è venuto uno sembrava sudamericano pregava per te poi è venuto un africano è venuto mio fratello poi erano venuti i fratelli veneti i fratelli siciliani tutti i fratelli però è stata una bellissima testimonianza No, perché ho potuto parlare di loro come in Cristo siamo una sola cosa. No, non c'è più bianco, nero, eh, marroncino, chiaro. Anche perché io non sono bianco, non so se l'avete notato. Non puoi dire alla Alice che non sei bianco. No, bianco è la camicia di... Sì, so, qualche colore, un po' di colore ce l'ho. Ma comunque questa è la cosa bella di essere nel Signore. Perché un giorno noi saremo in cielo con ogni lingua e ogni nazione davanti al trono di Dio, lodando il suo nome. Però dobbiamo anche stare attenti, no? Perché anche i tempi in cui viviamo... C'è paranoi, stranieri, no, specialmente oggi nella politica italiana non c'è un buon vento che tira, a mio avviso. Perché il nazismo ha cominciato così. Che tu singolarmente dici, ai zigani, no, fa paura un po' quello che sta succedendo nella sua nazione. E quindi non, non voglio battere quel chiodo tanto, però... Anche noi, secondo me, nella Chiesa dobbiamo stare attenti che questo spirito del mondo non entra nella nostra comunità. Perché noi siamo una sola cosa in Gesù. Siamo redenti. 
siamo una razza solo nella razza di JC non PC Cosa? Ok, preghiamo. Signore, grazie per, per la famiglia che abbiamo in Cristo. Grazie per anche la testimonianza che è la nostra comunità, che ci sono tante nazioni tutti uniti nel tuo amore, Signore, che, che possiamo sempre essere di più una testimonianza per questo mondo dove c'è odio, c'è razzismo, c'è sfiducia, paura e anche lì a Trevignano, Signore, dove siamo stati calunniati ma che la nostra vita può smentire categoricamente tutti questi menzogni che anche i trevigiani possono venire lì a scoprire l'amore di Dio, Signore, in mezzo a noi. E lo chiediamo nel tuo nome, Gesù. Amen. Amen. Amen.